0: Wrzesień 1938 roku, Stany Zjednoczone, pewien mężczyzna kupuje niezwykle czuły, wysokiej jakości barometr szanowanej firmy, ale gdy ten barometr rozpakowuje, igła tego barometru wskazuje sektor, który jest oznaczony jako huragan. Mężczyzna zniesmaczony próbuje potrząsnąć tym barometrem, żeby doprowadzić go do porządku, jednak po potrząśnięciu igła cały czas zostaje w tym samym miejscu. W gniewie siada i pisze pełen niezadowolenia list do firmy, od której kupił ten barometr w sprawie wadliwego produktu. Gdy następnego ranka jedzie do pracy do innego miasta, wysyła ten list. Kiedy wieczorem wraca do swojego domu, znikł nie tylko barometr, ale cały jego dom, bo przyszedł huragan. Prawdziwa historia. Niewiara, szczególnie kiedy mamy do czynienia z niewiarą w rzeczy prawdziwe i słuszne, ma ogromne konsekwencje. Niewiara nigdy nie jest rzeczą niewinną. Niewiara nie jest, jak to dzisiaj często się słyszy, miarą rozumu, a nie inteligencji. Niewiara nie jest cnotą. Właśnie szczególnie, jeżeli chodzi o rzeczy, które są prawdziwe i w które wierzyć, Powinniśmy. Dzisiaj, tego poranka, musimy zdawać sobie sprawę, że spoczywa w naszych rękach właściwa, nigdy niewadliwa igła Bożego Słowa, Bożego objawienia, prawdy, wskazująca na nadrzędną prawdę na Jezusa Chrystusa jako Boga, Pana i Zbawiciela. Dzisiaj w naszych dłoniach mamy właśnie taką igłę, która nigdy nie wskazuje źle, nigdy nie wskazuje błędnie. Pytanie brzmi, czy będziesz wierzył Biblii. Pytanie brzmi, czy będziesz postępował zgodnie ze Słowem Bożym. Czy naprawdę będziesz wsłuchiwał się w jej prawdy i starał się żyć zgodnie z tymi prawdami. Pochylmy głowy w modlitwie, zanim zwrócimy się do Bożego Słowa. Twoje Słowo, Boże, zasługuje na największą uwagę. Szacunek do Twojego Słowa, spisanego Słowa, jest szacunkiem do Ciebie samego. Twoje Słowo zasługuje na to, by właściwie je słyszeć, ale nie tylko by właściwie je słyszeć, ale by je przyjmować. I nie tylko by je przyjmować, ale by być Jego wykonawcami. Tak więc, Boże, błogosław ten czas naszego rozważania Twojego Słowa, aby On kształtował nasze życie na podobieństwo Chrystusowe, na życie, które jest życiem oddającym Tobie chwałę i cześć. Tak jak jesteś tego godzien, szczególnie w świetle Ewangelii, którą nas zbawiłaś, w osobie, w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Amen. Dzisiaj, kontynuując nasze studium Ewangelii Marka, bo wracamy do Ewangelii Marka, docieramy do fragmentu, w którym widzimy katastrofę niewiary. Jest to Ewangelia Marka, szósty rozdział. Ewangelia Marka, szósty rozdział. Będziemy rozważać wersety od 1 do 6. Zobaczymy dzisiaj w tym fragmencie tych, którzy powinni byli uwierzyć, powinni byli zaufać Chrystusowi, ale Go odrzucili. W tym fragmencie zobaczymy tych, którzy ze wszystkich ludzi wydaje się, że powinni wiedzieć lepiej, powinni wiedzieć najlepiej, a mimo to się od Niego odwracają. Ewangelia Marka, szósty rozdział, od 1 do 6. I wyszedłszy stamtąd i udał się w swoje rodzinne strony i szli za Nim uczniowie Jego. A gdy nastał, Sabat zaczął nauczać w synagodze, a wielu słuchaczy zdumiewało się i mówiło, skądże to ma? I co to za mądrość, która jest mu dana? I te cuda, których dokonują jego ręce. Czy to nie jest ów cieśla, syn Marii, i brat Jakuba i Jozesa i Judy i Szymona? A jego siostry? Czyż nie ma ich tutaj u nas? I gorszyli się nim. A Jezus rzekł im, nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie swojej i pośród krewnych swoich i w domu swoim. I nie mógł tam dokonać żadnego cudu, tylko niektórych chorych uzdrowił, wkładając na nich ręce. I dziwił się ich niedowiarstwu. Jak do tej pory Marek przez pięć rozdziałów swojej Ewangelii wzbudza czytelników wzdumienie pokazując autorytet, władzę, moc Chrystusa, ukazując niezwykłą mądrość Chrystusa w nauczaniu i ukazując niezwykłą moc Chrystusa w działaniu. Chrystus już został ukazany nam przez Marka jako ten, który ma moc nad siłami natury, to jest ten, który zwycięża nad legionami demonów, to jest ten, który ma moc nad trwałą chorobą, a także nad samą śmiercią. Szczególnie w przypadku tych dwóch ostatnich cudów, tej nieuleczalnej choroby, trwałej, długoletniej choroby i śmierci. To jest to, co czytaliśmy w piątym rozdziale, na koniec piątego rozdziału. Tam Marek szczególnie wydaje się, że położył nacisk właśnie na wiarę. Jezus zapewnia uzdrowioną kobietę, że to przez wiarę została uzdrowiona. Jezus też zwraca się do Jaira, aby ten nadal wierzył, aby nie ustawał w swojej wierze. Ale kiedy dochodzimy do rozdziału szóstego, Marek ukazuje nam brak wiary w kontraście. Ukazuje nam odrzucenie Jezusa przez ludzi z Jego rodzinnego miasta. I widzimy w szóstym rozdziale, jak niewiara ludzi z Nazaretu, z Jego rodzinnego miasta, stoi w kontraście do triumfalnych osiągnięć Jezusa w poprzednich opisach, w poprzednich narracjach. Niewiara mieszkańców Nazaretu stoi w kontraście. Do wielkiej wiary chorej kobiety stoi w kontraście do wiary Jaira z rozdziału piątego. Tutaj w rozdziale szóstym Marek ukazuje nam Jezusa jako odrzuconego proroka. Potem w rozdziale szóstym kolejny fragment, który widzimy, to jest Jezus wysyła dwunastu uczniów na misję, instruując ich m.in. w tym, jak mają reagować właśnie na odrzucenie. Po czym kolejna historia to jest historia tragicznego odrzucenia Jana Chrzciciela jako proroka i jego tragiczna śmierć. I tutaj pierwszy raz widzimy bardzo wyraźnie, że choć Jezus przyszedł do swoich od tego miejsca, chociaż już widzieliśmy cień tego w trzecim rozdziale, kiedy czytaliśmy o tym, że uczeni w piśmie faryzeusze postanowili od tamtego momentu, że chcą go zgładzić. Ale to wciąż byli uczeni w Piśmie i Faryzeusze. Tutaj widzimy bardzo blisko, bardzo wyraźnie tych, którzy byli Jego. To są ci, spośród których On wyszedł. To jest miasto, w którym On się wychował. I po raz pierwszy widzimy tak wyraźnie, że choć Jezus przyszedł do swoich, swoi Go nie poznali i odrzucili Go. I ta historia staje się niejako wstępem do odrzucenia, które nastąpi chwilę później, chwilę dalej, które w końcu doprowadzi do niesprawiedliwego ukrzyżowania Chrystusa. Kiedy będziemy patrzeć na ten fragment szóstego rozdziału, możemy spojrzeć na niego pod dwoma nagłówkami. Wersety od 1 do 4 widzimy reakcję Nazareńczyków na Jezusa. A werset 5 i 6 widzimy, widzimy reakcję Jezusa na Nazareńczyków. Najpierw reakcja Nazareńczyków na Jezusa, pierwsze cztery wersety i werset 5 i szósty reakcja Jezusa na Nazareńczyków. Werset pierwszy i początek wersetu drugiego. Patrzymy na reakcję Nazareńczyków na Jezusa. I wyszedł stamtąd i udał się w swoje rodzinne strony. I szli za nim uczniowie jego, a gdy nastał sabat, zaczął nauczać w synagodze. Wyszedł stamtąd. Kiedy patrzymy skąd wyszedł, to to stamtąd to jest nic innego jak kafarnaum. On wyszedł z kafarnaum, to tam wcześniej go widzieliśmy. Bez wątpienia Marek ma na myśli, że miejsce, do którego się udaje te rodzinne strony, to jest właśnie nic innego jak Nazaret. Mała, nic nieznacząca wieś w Galilei, między 200 a maksymalnie 500 mieszkańców w tamtym czasie. Już w rozdziale pierwszym, w wersecie dziewiątym, Marek napisał, że Jezus przyszedł nad Jordan właśnie z Nazaretu. W rozdziale pierwszym w 24 wersecie Jezus jest zidentyfikowany jako Jezus z Nazaretu, to były jego rodzinne strony, to była jego rodzinna wieść. To stamtąd pochodził Jezus i teraz wraca do tego miejsca. I to jest ciekawe w chronologii, przynajmniej wydarzeń, które opisują dla nas ewangeliści na kartach Pisma Świętego. To jest drugi raz, to jest drugi raz, kiedy spotykamy Jezusa w Nazarecie usługującego w Nazarecie. W Nazarecie. Drugi raz, kiedy Jezus usługuje w Nazarecie. Jego poprzednia wizyta opisana jest w Ewangelii Łukasza w czwartym rozdziale. Ewangelia Łukasza, czwarty rozdział, wersety od 16 do 30. Tam w tym, podczas tej pierwszej wizyty widzimy Jezusa, który także wstąpił do synagogi. Tam otwiera zwój Izajasza i czyta ze zwoju Izajasza. I czytamy tak, co się wydarzyło podczas tej wcześniejszej wizyty w Nazarecie. Łukasza, czwarty rozdział, wersety od 16 do 30. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. I wszedł według zwyczaju swego w dzień sabbatu do synagogi i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną. Przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął tedy mówić do nich. Dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. I wszyscy przyświadczali mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego i mówili, czyż ten nie jest synem Józefa? I rzekł do nich. Zapewne powiecie mi owo przysłowie, lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonaj także tutaj, w ojczyźnie swojej, tych wielkich rzeczy, które, jak słyszeliśmy, wydarzyły się w Kafarnaum. I rzekł, zaprawdę powiadam wam, iż żaden prorok nie jest uznawany w ojczyźnie swojej. Prawdziwie zaś mówię wam, wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, takiż był wielki głód na całej ziemi, a do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy sarepcie Sydońskiej. I było wielu trędowatych w Izraelu za Elizeusza, proroka, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naman, Syryjczyk. I wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem. I powstawszy wypchnęli go z miasta i wywiedli go aż na szczyt góry, na której miasto ich było zbudowane, aby go w dół strącić. Lecz on przeszedł przez środek ich i oddalił się. Czytamy o tym, jak ludzie na początku byli pod wrażeniem Jego nauki, ale ostatecznie zapłonął w nich gniew, gniew na Niego i chcieli Go zabić. I pomimo takiego potraktowania Jezus wraca do Nazaretu. Tym razem wraca z dwunastoma apostołami. I tym razem wizyta znowu okaże się katastrofą. Jest katastrofą niewiary. Tym samym można powiedzieć, że wizyta ta też jest swego rodzaju szkoleniem dla uczniów przed nadchodzącym zadaniem, które zleci im kilka wersetów niżej od siódmego wersetu. Uczniowie muszą być gotowi na to, że Jezus nie spotka się wszędzie z dobrym, miłym przyjęciem. Muszą być gotowi, że ich spotykać będzie to samo, co spotyka Chrystusa. Nawet ze strony tych, którzy wydawałoby się, że powinni wiedzieć, lepiej. Więc czytamy werset drugi i trzeci. Jezus więc jest w synagodze, naucza w synagodze, a wielu słuchaczy zdumiewało się i mówiło skądże to ma? I co to za mądrość, która jest mu dana? I te cuda, których dokonują jego ręce. Czy to nie jest ów cieśla, syn Marii i brat Jakuba i Jozesa i Judy i Szymona? A jego siostry, czyż nie ma ich tutaj u nas? I gorszyli się nim. Wydawać by się mogło, że wszystko zaczyna się dobrze, bo czytamy na początku czy w środku wersetu drugiego, że widzimy to słowo tam, tak? Zdumiewali się nad nauczaniem Jezusa. Mogłoby się wydawać, że wszystko zaczyna się ok. Jednak czytając uważnie, szybko dostrzegamy, że to zdumienie tych ludzi nie było zdumieniem wiary. To nie było zdumienie podziwu to raczej było zdumienie zgorszenia. Byli zdumieni, że ten Jezus, jak czytamy potem to, co się ujawnia nam w tych pytaniach, które oni zadają, te pytania to są pytania retoryczne, to nie są pytania, w których oni szukają odpowiedzi. To są pytania, na które odpowiedzi oni bardzo dobrze znają. To są pytania dyskredytujące Jezusa. Byli zdumieni, że ten Jezus, cieśla, zwykły cieśla, syn Marii, brat Jakuba, Jozesa, Judy i Szymona, jeden z pośród nich, może mówić, twierdzić rzeczy, jakie twierdzi. Ich zdumienie, musimy zrozumieć, jest zdumieniem sceptycyzmu, jest zdumieniem niewiary. I szczególnie seria tych pięciu pytań ukazuje to, że to nie są pytania, które służą dojściu do prawdy, ale właśnie z dyskredytowaniu Jezusa, Jego autorytetu. Skąd On to ma? Skąd On to bierze? Trudno im, innymi słowy, oddzielić chłopca, który wokół nich dorastał od nadprzyrodzonego mężczyzny, który teraz stoi przed nimi i rzuca wielkie twierdzenia. W pewnym sensie zmuszeni do tego, żeby przyznać jego wyjątkowość, bo widzimy w tych pytaniach, że oni zauważają jego wyjątkowość, zadają sobie pytanie, jak, jakie jest źródło, jakie jest źródło tych nowych rzeczy, które w nim widzimy, te, tej zmiany. Niestety nie chcą przyjąć prawdy, że Jezus otrzymał boskie posłannictwo, że przed nimi oto stoi ktoś więcej niż tylko człowiek. Skąd on to bierze? Skąd on to ma? Kolejne pytanie, co to za mądrość jest mu dana? Innymi słowy, co on się tak mądrzy? On, ze wszystkich ludzi on stoi przed nami i się mądrzy. No ponieważ Jezus był chłopcem z rodzinnego miasta, wiedzieli, Wiedzieli, że nie uczył się pod okiem żadnego wpływowego, szanowanego rabina. Brakowało mu odpowiednich referencji. Nie miał tytułu seminaryjnego ani doktoratu uniwersyteckiego. Innymi słowy, w ich oczach on nie nadawał się do posługi, którą tam pełnił. Co on się tak mądrzy? Skąd on ma tę mądrość? Co to za cuda, których on dokonuje? Tu widzimy, że oni zauważają jego niezwykłe dzieła, ale zaraz pytają, czy to nie jest cieśla? Czy to nie jest zwykły cieśla, czy to nie jest zwykły pracownik fizyczny? To nie jest nauczyciel, to nie jest rabin, to jest zwykły cieśla. Może na marginesie taka ciekawostka, to może trochę zburzyć nas, nasz obraz, powszechny obraz na temat Jezusa, jaki mamy. To słowo cieśla z greckiego, słowo tekton, to jest to słowo, od którego my mamy słowo architekt, architekt, architekt" architekton, tekton. To jest osoba, która pracuje swoimi rękoma. I architekton, z języka greckiego, to była osoba, która pracowała zarówno w kamieniu, jak i w drewnie. I tutaj burzy nam się trochę obraz Jezusa, który z młotkiem przybija deski, który jest stolarzem, a może cieślą. Prawdopodobnie pracować mógł zarówno w drewnie, jak i w kamieniu, a z tego względu, że kamień był o wiele bardziej powszechnym materiałem budulcowym w tamtym czasie, to prawdopodobnie budował w kamieniu więcej nawet niż w drewnie, szczególnie kiedy weźmiemy pod uwagę kontekst historyczny, że Herod dokładnie w tym czasie zdecydował się na odbudowę dużego miasta, żeby miasto imponowało zaledwie kilka kilometrów od Nazaretu i ściągał tam najlepszych rzemieślników, najlepszych fachowców do odbudowy, odbudowy tego miasta. To jest możliwe, nie wiemy tego na pewno, ale czytając między wierszami, bardzo możliwe, że dlatego Józef z Marią przyprowadzili się do Nazaretu, bo Józef będąc tektonem, będąc tym cieślą, co jest nazwane, że to jest syn tego cieśli, jak w innym fragmencie mówi Łukasz i chyba Mateusz, ten cieśla, Józef będąc bardzo dobrym rzemieślnikiem, prawdopodobnie był zwerbowany do pracy, miał dobrą, stałą pracę, do której mógł codziennie, w cudzysłowie, dojeżdżać. Może na swoim osiołku piechotą dochodzić i pracować przy budowie tego imponującego miasta, które próbował w tym czasie wbudować Herod zaledwie kilka kilometrów od Nazaretu. Więc czyż to nie jest cieśla, czyż to nie jest zwykły rzemieślnik? Czyż to nie jest syn Marii? Ciekawe, że nie nazywają go synem Józefa. Identyfikowanie kogokolwiek na podstawie jego związku z matką było czymś nietypowym w tamtej kulturze. Raczej identyfikowało się kogoś na podstawie jego relacji z ojcem. Syn Józefa, jak czytaliśmy na przykład u Łukasza. Bardzo możliwe, że Jezus Józef już po prostu nie żył i ludzie utożsamiali Jezusa z Marią, ale bardzo też możliwe, że jest to taki pogardliwy zwrot, że w oczach ludzi Jezus był po prostu Benkartem. To jest syn Marii, to jest ten, który nie jest od Józefa, to jest to nieprawe dziecko, które nie wiadomo skąd Maria miała i skąd go przyniosła, to jest, to jest, to jest rzemieślnik, to jest możliwe, że to w ich ocenie to jest bękart, brat Jakuba, Jozesa, Judy i Szymona, przecież my znamy, My znamy jego rodzinę, znamy jego braci. Znowu na marginesie, tu nie jest mowa o jego kuzynostwie. Język grecki ma swoje słowo oznaczające kuzynostwo. Tu jest mowa o jego braciach. Maria miała inne dzieci. I nie tylko miał braci, ale czy jego siostry nie mieszkają wśród nas? Ich niewiara, sceptycyzm są najbardziej widoczne w tych dwóch ostatnich pytaniach. Czy to nie jest właśnie cieśla, czy to nie jest zwykły, Człowiek, którego dobrze znamy, którego znamy rodzinę, wiemy, że jest tylko ciałem i krwią i przez to nie są w stanie obdarzyć Chrystusa czcią. Werset czwarty. Jezus mówi, nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie swojej i pośród krewnych swoich i w domu swoim. Bo oni nie mogą pogodzić tego, co on mówi i co on robi, czego on dokonuje, z tym, co w ich mniemaniu, przecież oni tak dobrze o nim wiedzą. Przecież my najlepiej wiemy, kim on jest. On jest nikim. Jak mówi stare przysłowie, zaznajomienie czy też przyzwyczajenie rodzi lekceważenie. Zaznajomienie rodzi lekceważenie. O tym świadczy to przysłowie, które przytacza tutaj Jezus w czwartym rozdziale, Czyż prorok nie jest pozbawiony czci, nigdzie nie jest pozbawiony czci, za wyjątkiem własnej ojczyzny i krewnych swoich, i swojego domu. Zaznajomienie rodzi lekceważenie. I czy to tak nie działa przypadkiem, nawet w naszym życiu? Musimy sami zważać na to, czy nasze zaznajomienie się z Jezusem, nasze zaznajomienie się ze Słowem Bożym, nasze zaznajomienie się z pieśniami, które śpiewamy i powtarzamy czasami z tygodnia na tydzień, czy nie prowadzi nas czasem do lekceważenia tego, z czym jesteśmy zaznajomieni? Czy nie prowadzi nas do lekceważenia Go, Chrystusa, i Jego Słowa? Bardzo łatwo jest nam zacząć lekceważyć coś, nie doceniać czegoś, co zaczynamy bardzo blisko i bardzo dobrze znać. Zazwyczaj doceniamy coś bardziej, kiedy to tracimy. Wtedy zazwyczaj dopiero zaczynamy doceniać. O wiele mniej naturalne dla nas jest docenianie czegoś, co zyskujemy i co staje się nasze, już na stałe. Codzienne śniadanie, codzienny dom ciepły, nasze małżeństwa, nasi współmałżonkowie, nasz kościół. Nauczanie, a może nawet sam Chrystus. Czy to nie jest tak, że naszą skłonnością jest tracić naszą pierwszą miłość? Czy to nie jest tak, że tracimy gdzieś na którymś etapie naszego życia z Bogiem nasz zapał do tego, żeby Jemu służyć? Wcześniej na początku mieliśmy zapał, żeby służyć wszędzie. Potem się okazuje, że nasz zapał ogranicza się tylko do tego, żeby służyć ewentualnie tam, gdzie już naprawdę trzeba minimalistycznie. Nasz głód słowa słabnie. Na początku chcieliśmy być wszędzie, gdzie Słowo Boże jest nauczane. Chcieliśmy chwytać Biblię do swoich rąk, chwytaliśmy za książki chrześcijańskie, chcieliśmy być na studium biblijnym, chcieliśmy być na nabożeństwie niedzielnym, a potem wystarcza nam być raz w tygodniu na nabożeństwie, a może nawet nie to, może nawet rzadziej, ale nam to po prostu zaczyna wystarczać, bo zaznajomienie zaczyna rodzić lekceważenie. Nasza relacja z Bogiem, relacja intymnej modlitwy, rozmawiania z Bogiem zamienia się w podziękowanie Mu przed posiłkiem i nic więcej. Czy pozwoliłeś, aby Twoje zaznajomienie z Chrystusem, z Jego Słowem doprowadziło Ciebie do bycia ciepłym? Jak to pisze Jan w Księdze Objawienia słowami Jezusa. Wy jesteście ani gorący, ani zimni, ale jesteście ciepli, Jesteście obrzydliwi w moich ustach, wypluję was z ust moich. Oby nasze zaznajomienie z Chrystusem i z czymkolwiek co chrystusowe nie doprowadziło nas do bycia tylko ciepłymi, obojętnymi albo jeszcze gorzej pogardliwymi dla Niego i Jego Królestwa. Myślę, że szczególnie w naszym kraju możemy zaobserwować tę zasadę, że zaznajomienie rodzi lekceważenie. Szczególnie w naszym kraju gdzie większość ludzi uważa, że już wszystko o Jezusie wie. Mamy do czynienia z krajem, który kulturowo uważa siebie za chrześcijański. Kulturowo większość ludzi coś miała do czynienia z Kościołem, coś miała do czynienia z Chrystusem, coś miała do czynienia z Bogiem, coś mieli do czynienia z Biblią. I większość ludzi uważa, że już wszystko o Jezusie wiedzą, że wiedzą już wszystko na temat religii, że wiedzą już wszystko na temat Kościoła i zdecydowali, że nie chcą mieć już nic z Bogiem do czynienia. A jeżeli chcą, to ewentualnie w oparciu o własną wizję tego, kim Bóg jest i czego od nich chce. I czyż to nie jest doświadczenie często właśnie ścierania się z ludźmi w naszym kraju, z naszą kulturą? gdzie ludzie już gdzieś tam w swoim zniesmaczeniu religią, zniesmaczeniu Chrystusem, zniesmaczeniu Bogiem, uważają, że już nic więcej nie ma i oni już wiedzą wszystko i nie chcą mieć nic wspólnego z Chrystusem. Ci, którzy powinni wiedzieć lepiej, odrzucają go. Zauważcie dodatkowo, że Nazareńczycy nie dyskutują z mądrością i czynami Jezusa. Oni nie podważają Jego czynów, Jego mądrości. W tym właśnie ich niewiara jest bardziej zdumiewająca. Oni dobrze wiedzą, jakie czyny On dokonuje. Prawdopodobnie wieści doszły już do nich, dotarły. Po całej krainie się rozchodziły wieści o cudach, których On dokonywał. Nawet pośród nich dokonał kilku cudów. Czytamy o tym w wersecie szóstym, w wersecie piątym. Nie dokonał ich wielu, ale kilku dokonał. Więc oni widzieli jego cuda i słyszeli jego mądrość. To nie były rzeczy, z którymi oni dyskutowali. I tu właśnie ta niewiara jest tym bardziej zdumiewająca. Bo ta lekcja, czy ta prawda przypomina nam o tym, że cuda nie były, nie są i nigdy nie będą wystarczającym czynnikiem przyprowadzającym ludzi do Chrystusa. Cuda nie były, nie są i nigdy nie będą wystarczającym czynnikiem przyprowadzającym ludzi do Chrystusa, pozwalającym ludziom zrozumieć, kim naprawdę Chrystus jest. Cuda i znaki mają wartość tylko wtedy, gdy wskazują i prowadzą do Jezusa jako Syna Bożego, Pana, Króla, Zbawiciela, którego potrzebujemy dla przebaczenia naszych grzechów przed obliczem świętego Boga. I bez oczu wiary Nikt nie jest w stanie dostrzec Jezusa jako tego, kim naprawdę jest. I cuda tutaj zazwyczaj nic nie zmieniają. Skąd w ogóle wiemy, że mamy tutaj do czynienia z niewiarą w postawie nazaryńczyków? No wiemy to z piątego wersetu. I nie mógł, z szóstego wersetu. I dziwił się ich niedowiarstwu. Z tego wersetu wiemy, że to, co miało miejsce w sercu Nazaryńczyków, to była niewiara. Przesłanie Marka, przesłanie Jezusa jest proste i klarowne. Jezus jest Synem Bożym. Skąd on to wszystko ma, ich pytanie? Ma to od Boga, bo sam pochodzi od Boga. Paweł napisze później w Nowym Testamencie cała pełnia boskości zamieszkała w Nim. Skąd ma mądrość? Bo On jest mądrością. On jest ucieleśnieniem wszelkiej mądrości. Jak napisze Paweł później w Nowym Testamencie, w Nim są ukryte wszelkie skarby mądrości i poznania. Co to za cuda? Cuda, które może czynić tylko ten, który jest stwórcą. Tylko ten, który panuje nad całym swoim stworzeniem, jest Panem stworzenia. Więc przesłanie Marka, przesłanie Jezusa jest bardzo jasne, bardzo klarowne. Jezus jest Zbawicielem Świata. Jezus jest Królem który przynosi Królestwo Boże. Jest autorem, jak pisał Marek już w pierwszym rozdziale, jest autorem i treścią dobrej nowiny. Jest tym, który jest godzien mojej i Twojej czci, wiary, zaufania, chwały i miłości. To jest Jezus. Jednak Nazareńczycy nie uwierzyli i nie dowierzał ich niedowiarstwu i niewiara jest ich katastrofą. Werset piąty. Reakcja Jezusa na Nazaryńczyków. I nie mógł tam dokonać żadnego cudu. Tylko niektórych chorych uzdrowił, wkładając na nich ręce i dziwił się ich niedowiarstwu. Do tej pory widzieliśmy tylko zdumienie ludzi w całej Ewangelii Marka. Zdumienie uczniów, na to, co uczynił ze sztormem, zdumienie tłumów, na to, co uczynił z Legionem Demonów, zdumienie ludzi, gdy uzdrowił chorą kobietę albo kiedy przywrócił do życia martwą dziewczynkę. Tutaj widzimy zdumienie Jezusa. Jezus jest zdumiony. Jezus jest zdumiony w Ewangeliach tylko dwa razy. Raz w Mateusza w ósmym rozdziale. Mateusza w 8 rozdziale jest opis centuriona, setnika, który przychodzi do Jezusa z prośbą, aby Jezus uzdrowił jego sługę. Centurion mówi Jezusowi, że nie jest godzien tego, żeby Jezus przyszedł do niego do domu, więc niech powie tylko słowo, a uzdrowiony będzie jego sługa. I Mateusz pisze nam w Mateusza 8:10. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się, zdumił się, był zdumiony. To jest to słowo. I rzekł do tych, którzy szli za nim, zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie zaznałem. Tam, w tamtej historii, Jezus był zdumiony wielką wiarą, jaką zademonstrował centurion. Tutaj Jezus jest zdumiony wielką niewiarą Nazaręczyków. I kiedy czytamy o Jego zdziwieniu, czy nawet lepiej o Jego zdumieniu, bo to jest to, co oznacza to słowo, Jego zdumienie, nie uważam, że to oznacza, że był zaskoczony czymś, czego nie wiedział do tej pory. O, zdziwienie, nagle coś nowego Jezus poznał, zauważył i, i to go zdziwiło. Raczej opis ten służy ukazaniu, jak dotknięte i przejęte było serce Jezusa na skutek tego, co tam spotkał. Jego serce było zdumione, jego serce było przejęte. Centurion miał całkowite zaufanie i poleganie na jego osobie, lecz Jego rodzinne miasto nie miało, rodzinne miasto Jezusa, nie miało żadnego zaufania do Niego. I ta bolesna i pełna wrogości postawa, postawa niewiary, poruszyła serce Chrystusa. I nie mógł tam dokonać żadnego cudu, tylko niektórych chorych uzdrowił. Co to znaczy? Wydaje mi się, że Jezus po prostu mówi, że uważał za moralnie niemożliwe skorzystanie ze swojej pełnej miłości i współczującej mocy dla ich korzyści w obliczu ich niewiary. Nie mógł tam dokonać żadnego cudu. Nie znaczy to, że nie miał mocy dokonać tam cudu. Nie dokonał żadnego cudu, bo nie chciał. To jest tak, jak na przykład spotykasz człowieka na ulicy, od którego pachnie alkoholem bardzo intensywnie, Ledwo stoi na nogach i mówi do ciebie, szefuńciu, czy masz pięć złotych na piwko? A ty wtedy mówisz, nie mogę ci dać tych pieniędzy. I kiedy mówisz, nie mogę ci dać tych pieniędzy, nie oznacza, że nie masz mocy dać tych pieniędzy, tylko oznacza, że moralnie czujesz, że nie jesteś w stanie dać tych pieniędzy jemu. W reakcji na okoliczność, jaka... Ma miejsce. Więc to nie mogę dać pieniędzy tobie, nie oznacza twojej niemocy, oznacza twoją niechęć, moralną niechęć w reakcji na okoliczność, która ciebie spotkała. Nie mógł dokonać żadnego cudu, odnosi się do, nie do jego możliwości, możliwości jego mocy, ponieważ jest nawet napisane, kilku uzdrowił. Raczej odnosi się do tego, że nie był skłonny używać swojej mocy, w tak wrogim, niewiernym środowisku. Niektóre cuda Jezusa, o których czytamy w Ewangeliach, były dokonane w bezpośredniej odpowiedzi na osobistą wiarę, ale też wiele innych, a może nawet większość, dokonanych jest niezależnie od przejawianej wiary, wiary danej osoby. Więc to też jest ciekawe, że wiara w Ewangeliach nie jest konieczna do tego, żeby... Chrystus dokonywał cudów. Chociaż Bóg może dokonywać cudów tam, gdzie nie ma wiary, decyduje się nie dokonywać ich tam, gdzie panuje zdeterminowana, uparta, wroga niewiara. I z takim czymś mamy do czynienia w Nazarecie. Taka niewiara staje się przeszkodą dla Bożego błogosławieństwa. I z powodu takiej niewiary mieszkańców Nazaretu Jezus nie dokonuje tam wielu cudów. Niewiara jest katastrofą. Szczególnie niewiara, która ma wrogie nastawienie do osoby Chrystusa. Odrzuca go za tego, kim on jest. Jest katastrofą w doświadczaniu błogosławieństwa Bożego działania, Bożej mocy, Bożego prowadzenia, Bożego pocieszenia, Bożego zaopatrzenia i tak dalej. Zauważcie, że to niewiara sprawiła, że Adam i Ewa nie posłuchali Boga i wybrali kłamstwo, sprowadzając zniszczenie grzechu na świat. To niewiara ludzi doprowadziła do takiej deprowacji serc, że Bóg zdecydował się zniszczyć ziemię potopem. To niewiara wyciągnęła z serc ludzkich to, co najgorsze. To niewiara sprawiła, że całe pokolenie Izraela zginęło na pustyni. To niewiara sprawiła, że Mojżesz nie ujrzał ziemi obiecanej to przez niewiarę Żydzi zabijali proroków bożych, to niewiara spowodowała okrzyżowanie Chrystusa. I świat próbuje nas uczyć, że niewiara jest jedyną drogą do poznania. Jeżeli naprawdę chcesz posiąść mądrość, to musisz nauczyć się nie wierzyć, że my musimy oczyścić, cytując pewien portal, Musimy oczyścić swój umysł od przesądów religii, wiary i polegać na odkryciach ludzkości, na badaniach, doświadczeniach i rozumie. I świat będzie uczył nas i będzie uczył nasze dzieci, że wiara stoi na drodze do rozwoju. W szczególności, w szczególności wiara w jedynego Boga objawionego nam w osobie Chrystusa Jezusa, który wszędzie wszystkich wzywa do upamiętania. Że szczególnie ta wiara, taka wiara stoi na drodze do prawdziwego poznania. Thomas Paine, brytyjski pisarz i myśliciel doby oświecenia napisał tak. Nie wierzę w kredo wyznawane przez Kościół żydowski, przez Kościół rzymski, przez Kościół grecki, przez Kościół turecki, przez Kościół protestancki, ani przez jakikolwiek Kościół, jaki znam. Mój umysł jest moim jedynym Kościołem. Zanim pomyślimy, co to za bzdurne słowa, zadajmy sobie pytanie. Co ja robię w momentach, kiedy to, do czego wzywa mnie Bóg, nie ma dla mnie zbyt wiele sensu? Kiedy to jest jakaś decyzja, którą musisz podjąć i w twojej kalkulacji rzeczywistości ona niezbyt się tobie opłaca, Wydaje się bezsensowna. Co wtedy jest Twoim Kościołem? Na czym opiera się Twoja wiara? Na czym się opierają Twoje decyzje? Co robisz w tych chwilach, kiedy jesteś kuszony myśleć, że wiesz lepiej niż Bóg? Co będzie dobre, słuszne i właściwe dla Twojego życia? Ostateczną prawdą nad prawdami, która definiuje i wyjaśnia dla nas każdy aspekt świata, ludzkości, i wszystkiego jest istnienie, plan i charakter Boga. Nie da się poprawnie zrozumieć wszystkiego, co jest rzeczywistości, jaka nas otacza, jeżeli nie zacznie się od Boga. Nie ma poznania, które nie zaczynałoby się od Boga. A w centrum poznania Boga jest prawda o dziele i osobie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. To znaczy, że my zostaliśmy stworzeni, aby być zależnymi od objawienia nam prawdy przez Boga w celu właściwego zrozumienia życia. To znaczy, że my zostaliśmy stworzeni tak, że potrzebujemy objawienia czegoś z zewnątrz. Prawda nie pochodzi z wewnątrz. Prawda nie pochodzi z naszego rozumu. Prawda nie pochodzi z naszego serca. Prawda pochodzi z zewnętrznego objawienia nam tego, co prawdą jest. Objawienia nam tej prawdy przez Boga, abyśmy w rezultacie mogli właściwie zrozumieć wszystko, co jest. Zrozumieć życie. Nie da się zrozumieć tego, co jest w oparciu o ludzkie doświadczenie, o ludzkie zrozumienie, analizowanie okoliczności, ludzkie rozumowanie. Dlatego już na samym początku, od początku stworzenia świata widzimy Boga, który kiedy tworzy człowieka i stawia go w ogrodzie, jest Bogiem, który przemawia jest Bogiem, który komunikuje, jest Bogiem, który objawia. Adam i Ewa, mimo że są doskonałymi istotami, postawionymi w doskonałych okolicznościach, w doskonałym ogrodzie, w doskonałym miejscu, nie są w stanie zrozumieć życia bez Boga przemawiającego do nich. Widzimy to tam, na samym początku stworzenia. To Bóg jest tym, który musi im powiedzieć, jakie jest ich zadanie, jaki jest ich cel, do czego zostali stworzeni, jak mają postępować, On musi wyznaczyć dla nich granice moralne, żeby nie zniszczyli samych siebie i otoczenia, i świata, który Bóg im podarował. My potrzebujemy prawdy, która jest poza nami, aby świat nabrał dla nas sensu. I tak Bóg od razu właśnie przy historii stworzenia zaczyna wyjaśniać pierwszym ludziom wszystko, co oni mają wiedzieć na temat sensu, znaczenia, celu i moralnych granic ich istnienia na temat ich relacji ze sobą nawzajem, jako mężczyzna i kobieta, na temat ich relacji z Bogiem, ze Stwórcą, wiara w Boga, wiara Bogu była i jest wrotami do poznania, do rozumu, jest wrotami do mądrości. A niewiara była, jest i zawsze będzie zniekształceniem tego, co jest, zniekształceniem, naszego właściwego pojmowania rzeczywistości. Dlatego niewiara nigdy nie jest w porządku. Zawsze jest niebezpieczna. Szczególnie, kiedy mam do czynienia z tym, co jest najbardziej fundamentalne, centralne w istnieniu człowieka. Wiara w Boga, który objawia się w osobie Chrystusa. Wiara, niewiara zawsze jest destrukcyjna i zawsze prowadzi do katastrofy. I myślę, że cóż za Ważna lekcja znajduje się dla nas dzisiaj tutaj. W obliczu piękna, wyjątkowości, chwały, miłości Boga, objawiającego się ludziom w Chrystusie, ludzie patrzą i mówią rozum mi podpowiada, że On nie może być tym, kim twierdzi, że jest. Bo przecież my wiemy lepiej. I zamiast Go uwielbić, zamiast świętować Jego obecność, zamiast mieć poczucie przywileju, Nazaryńczycy, Czują się nim zgorszeni. I to jest bardzo poważna sprawa. Niewiara zaślepia nas. Niewiara podkreśla nasz egoizm. Niewiara podkreśla naszą pychę. Pozwalając nam myśleć, że w jakiś sposób my unikniemy odpowiedzialności. Unikniemy wiecznego sądu. Tylko dlatego, że nie wierzę. Tak jakby niewiara w coś sprawiała, że coś przestaje być prawdą. Tak jakby niewiara w grawitację nagle sprawiała, że grawitacja nie istnieje. Ale niewiara zaślepia. Uczy nas, że unikniemy odpowiedzialności. Niewiara powoduje, że nie postrzegamy Chrystusa jako wcielonego Boga, który przyszedł, aby zapewnić jedyny sposób na otrzymanie przebaczenia, pojednanie z Bogiem i bycia z Nim na wieki. Posłuchajmy na koniec tego, co pisze Jan. Ewangelia Jana, trzeci rozdział, wersety 18 do 20. Jana 3, 18 do 20. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Kto wierzy, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Nazaryńczycy odrzucili przytłaczające dowody, że Chrystus jest Bogiem. Odrzucili Zbawiciela, który umarłby za ich grzechy na krzyżu. Odwrócili się o jedynego, który pokonał śmierć i jedynego, który daje życie, Życie w obfitości teraz i na wieki. Myśleli, że znają Jezusa lepiej, ale przygapili, że był Bogiem w ciele. Wybrali niewiarę, katastrofę niewiary. Nie popełnij tego samego błędu dzisiaj. Gdziekolwiek jesteś w swoim duchowym życiu, zaufaj Jezusowi, uwierz w Niego, uwierz Jemu, upamiętaj się ze swoich grzechów. Przylgnij do Chrystusa, który jest Zbawicielem. Daj Mu swoje życie. Żyj dla Niego i sam znajdź życie.